0: Prezent în literatura.
1: Bine v-am găsit. Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este Alina Purcaru, care a publicat recent volumul de poezie Tot mai multă splendoare, o carte apărută la editura Cartier. Bun venit la Radio România Cultural, Alina Purcaru. Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație! Tot mai multă splendoare este o carte construită din poeme narrative, poeme lungi, în care emoțiile, neliniștile, angoastele, frica sunt plasate în câteva decoruri. Școala cu clasele ei, mirosind a Petrosin și a sandwich cu salam, cu sala de sport și aparatele ei care provoacă spaimă, dar și stadionul cu atmosfera lui incendiară la propriu și la figurat, unde joacă echipa favorită sau un cabinet medical cu un tapet anesteziant pentru spaimele pacientei. Un personaj feminin străbate toate aceste decoruri și le încălzește, le umanizează cu sentimentele și emoțiile sale. Alina Purcaru, de unde ai pornit construcția acestei cărți?
0: Am pornit-o dintr-un moment de criză, dintr-un moment de imposibilitate de a scrie. Asta mi se pare important de spus pentru că cred că foarte multe poete și foarte mulți poeți traversează astfel de perioade care pot să te sperie, mai ales dacă te-ai gândit toată viața că tu asta o să faci într-o formă sau alta și în momentul în care nu mai poți să faci nimic, atunci poate să intervină o un sentiment de gol și de pierdere. Pe de altă parte, cred că astfel de perioade și de momente sunt foarte fertile și dacă în jur totuși există oameni care cred că poți să reiei de undeva sau să găsești o altă voce, atunci este minunat. Pentru mine au fost niște prieteni extraordinare și acum am să răspund foarte concret la întrebarea ta. Am început cartea exact cu poemul care o deschide Cântec de adornit fata care se întoarce târziu acasă, pentru că Medea Iancu m-a rugat la vremea respectivă să scriu ceva pentru o antologie de poezie feministă pe care i-a coordonat-o la editura Fractalia, Arta Revendicării. Și am început să scriu, mi-a fost foarte greu, pentru că nu simțeam că ceva scris în maniera în care scrisesem înainte sau care ar fi fost o prelungire a stilului pe care l-am avut în celelalte două volume de poezie, m-ar fi mulțumit sau ar fi reușit să să vorbească despre tema asta și despre despre altceva decât am scris înainte. Deși și acolo existau această preocupare, dar poate că într-o formă mai voalată, cu o o oarecare surdină. Așa că foarte concret, de aici început, poemul deschide volumul pentru că Am găsit acolo un ton care e foarte potrivit pentru ce mi-am dorit eu să explorez aici și pentru că m-am și agățat oarecum de promisiunea asta și de
1: începutul acestui scris nou ca să continui. Și ai continuat cu poeme, tot așa cum spuneam, poeme narrative, poeme lungi, În unele dintre ele, corpul apare ca depozitar al spaimei, încă din copilărie. Aș vrea să să dau un mic citat. Tu, corp predispus, să simtă frica și sila, bubuindu-ți în puls. Tu, corpul timpan. Tu, corpul retină. E o temă pe care ai explorat-o, mi s-a părut în cartea asta. Ce înseamnă să scrii despre spaimă? Ce ți-aduce să scrii despre spaimă?
0: Oricât ar părea de greu și oricât de greu este, de fapt, este și o practică eliberatoare, de care eu mi-am dat seama, pe măsură ce am scris cu cu greu aceste poeme. Cartea mea s-a construit cam în trei ani, poate mai mult decât mi-a luat înainte. Ceea ce mi-a adus nou și foarte folositor, în continuare pentru scrisul meu, este acest sentiment de eliberare pentru că este o confruntare a unor contexte limitative, este o confruntare a unor frici, este și un fel de deconstrucție a unor priviri sau contexte sau percepte care au dus la acele momente sau ipostaze de depresiune de corp care se simte strivit sau care se simte privit sau care se simte că nu este la locul lui. Așa că, pe scurt, sentimentul de eliberare și de descoperirea unei forțe noi, cumva.
1: A avut rol terapeutic, ca să folosesc un clișeu? Nu știu foarte bine dacă a avut sau
0: nu. Cred că, la la nivel de chiar la nivel rațional și afectiv, mi-a adus o o formă de împăcare prin prisma corectitudinii. Mi s-a părut că e important pentru mine și e corect pentru mine să fac asta și să am această privire, să confrunt acele situații. Și nu numai pentru mine, cred că foarte multe dintre noi am fost expuse la microagresiuni pe care nici n-am știut cum să le numim, sau să le percepem ca fiind microagresiuni, sau agresiuni chiar, sau forme de limitare. De cele mai multe ori există o senzație în corp, sau există o neliniște mentală, dar din tot felul de motive nu numești și nu analizezi nu faci tot parcursul așa încât să știi de unde vin toate lucrurile astea și pe mine poezia m-a ajutat foarte mult să reușesc să refac acest parcurs și să mă raportez apoi la mine cu acest sentiment că am făcut ceva corect, că am numit corect sau că am identificat corect sau că măcar am încercat să identific corect niște surse de de neliniște și de violență până la urmă sau de rău.
1: Și aceste achiziții au rămas apoi cu tine după ce ai terminat de scris? Au rămas și mi-aș dori să
0: mă așez din nou și să reiau niște... din din ce am documentat sau explorat aici pentru că exact așa cum se spune de foarte multe ori acele lucruri despre care ți este foarte greu să scrii și acele momente în care te simți blocată sunt de fapt niște portaluri, niște uși foarte importante pentru ceea ce urmează și eu simt acum asta nu știu exact ce urmează, sau un cotros, sau. dar parcă simt un tip de, de energie nouă și că pot să îmi dau voie să
1: mă uit în toate părțile. Și ca să ajungi aici, te-au ajutat cuvintele, te-a ajutat să numești tot felul de senzații pe care le duci cu tine din, din copilărie, din adolescență. Sunt scene în carte pe care probabil ni le amintim multe dintre noi, în care ne regăsim multe dintre noi, cu spaimele de la ora de sport, de pildă, când trebuie să te agăți de spaliere sau mai rău să sari peste, citez, animalul de fier și mușama crăpată sub privirile necruțătoare ale celorlalți care abia așteaptă să râdă dacă ai căzut. Sau este scena cu copiii care caută reziduri și deșeuri medicale ca să se joace, să capteze lumea, spui tu, în fiole sparte de algocalmin E o privire crudă asupra copilăriei în cartea asta ta Cum ți-ai amintit toate aceste lucruri? Cum ai reconstituit acele senzații din copilărie pentru care atunci nu aveai nume, nu aveai cuvinte?
0: Pentru mine toate aceste microfilme sunt foarte prețioase. Cineva spunea, cred că la ultima lansare a cărții, că am recuperat niște rămășițe sau reziduri. Este o imagine care apare în acel poem cu fiolele sparte, cu copii care se joacă cu deșeuri. Toate aceste bucăți de realitate care nu conformă sau nu răspund unei povești luminoase, Sunt pline de sens pentru mine și pentru foarte multe dintre noi, de fapt. Sunt sunt esențiale, sunt bucățele din care care ne-am format și din care se formează în continuare atât de multe povești de viață, atât de multe deveniri. Mi-am dorit să le privesc cu grijă și să le integrez cu grijă, fără mânie, mă rog, pe acel context sau pe persoanele mici care eram în niciun caz. Mi-am dorit să să activez grijă și să le recuperez cu grijă și să le le recunosc importanța în devenirea
1: mea și, și realitatea dincolo de experiența directă, personală. În carte e foarte importantă tema sportului. Sunt poeme dedicate echipei iubirii, echipa de fotbal rapid Citesc din nou, rapid, inima necâștigătoare, o coloană sonoră care nu se duce odată cu genericul. De unde e pasiunea ta pentru fotbal și pentru această echipă?
0: Poate e mult spus pasiune. Acele poeme au fost incluse în, în antologia Generația de Aur pe care au coordonat-o Cristina Ispas și Vasile Leac. Dar în ele, practic, eu am decantat teme și situații care, bineînțeles că sunt aproape de mine și care m-au interesat mereu. Această echipă a fost un liant între mine și primii prieteni pe care i-am avut în București, la începutul facultății un ian foarte puternic și care mi-a dat la vremea respectivă sentimentul de legătură și de apartenență și de bucurie și echipă foarte specială pentru că în etosul suporterilor, să spun, nu există această obsesie pentru câștig, există insistență pentru bucuria jocului și de asta această echipă are și o masă de suporteri care transmit foarte multă emoție și foarte mare atașament pentru povestea echipei și nu pentru ideea de câștig cu orice preț. Mi se pare ceva mult mai senin și mult mai atașant, mai ales în contrast cu dorința asta a tuturor să fie pe primul loc, să câștige, cu ideea de competitivitate, cu orice preț. E o alternativă care aș vrea să rămână și în sport și în multe alte zone
1: din viețile noastre. Și urmărești în continuare echipa rapid?
0: A, da, 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 sigur, am și, am și șarfă, am și tricou, am și un iubit fan mult mai înfocat decât mine Cum să nu? Am fost duminica trecută la un meci de handbal incendiar <laughs> Da, mă duc, îmi place foarte mult să mă duc, de fapt, și să observ ce se întâmplă acolo Sunt niște dinamice foarte particulare, ca să spun așa
1: Și ce e poetic în această lume, în acest univers al stadionului de fotbal? Păi
0: depinde de unde te uiți poetic poate să fie orice depinde și de deschiderea pe care o ai, e odată tot acest zgomot dacă vrei care nu e zgomot, el e codat în fel și chip, sunt cântecele galeriei este o stratificare pe care o vezi acolo adusă la un loc sunt suporteri de toate orientările, sunt familii, sunt copii, sunt oameni pe care îi unește atașamentul pentru frumusețea jocului, ca să spun așa ce este poetic e o întrebare grea, trebuie să spun asta te surprind, neanumărate lucruri care pot să intervină acolo, într-o mare de oameni care sunt aduși prin prisma acestui pliant și prin prisma acestui numitor comun, dar în rest e o diversitate uriașă. Da, greu de concentrat într-un răspuns foarte rotund și foarte sigur. E foarte interesantă și relația dintre galerie, de exemplu, și echipă, care funcționează în, în niște moduri pentru mine au fost alucinante, adică uneori când echipa pierde galeria, are așa un moment în care le ține morală sau există niște întâlniri la sfârșitul fiecărui meci acolo pe teren. Sunt niște tensiuni, sunt niște filtre, sunt niște reguli nescrise ale acelui spațiu și mi se pare în continuare printre și interesante observat.
1: În cartea ta de poeme tot mai multă splendoare, printre elementele recuzitei fotbalistice, ai stregurat angoase, emoții, iubire... Speranța gemuită în stomac ca o mică criză de gastrită, te citesc din nou. Citim, de fapt, un poem de dragoste, deghizat în poem despre echipa favorită, un poem despre suferința în dragoste, scris uneori cu autoironie în limbaj fotbalistic. Mai dau un citat. Inima mea pentru tine, puternică și rezistentă, ca o minge după o bară superbă. Inima mea vrea o pauză de hidratare. Inima mea cere o schimbare în teren. De fapt, meciurile, stadionul, sunt aici scena unor povești de dragoste, dacă am citit bine. Da, da, e foarte adevărat și asta am și
0: vrut. Am vrut să păstrez decorul și să scriu să scriu un tip de poezie de care multă lume se ferește sau care are faima că ar fi crămoasă și zaharoasă, poemul de dragoste și am vrut să-l fac cu altfel de ingrediente. Cred că cel mai bogat din carte Poem de dragoste și mascat bogat și mascat este poemul 10 din secțiunea de la mijloc am vrut să scriu o lungă scrisoare de dragoste într-un alt mod cu materiale dintr o altă zonă care intră mai greu sau mai rar în poezia de dragoste
1: Moni Stănilă îmi spunea acum câteva luni după ce lansa volumul ei de poezie off-site, unde de asemenea scrie despre fotbal că și-a dorit să scrie despre fotbal așa cum ai scrie despre dragoste să scrie un fel de poeme de dragoste fotbalistică. În alt poem din capitolul despre fotbal și care capitol se numește De la marginea terenului, citim despre confiscarea la intrarea pe stadion a recipientelor cu fond de ten, parfum deodorant, geluri ca și cum acestea ar reprezenta un pericol. E o perspectivă inedită aici asupra unui match pe stadion, o perspectivă a femei, o perspectivă chiar feministă. Nu cred că greșesc dacă spun așa. E aici cumva și o explicație pentru titlul capitolului De la marginea terenului? Da, da, absolut. Iar perspectiva feministă, eu mi-am
0: dorit să o am în toată cartea, nu doar acolo. De la marginea terenului a fost gândit ca titlu de volum, după care am dat seama că poate altceva ar fi mai potrivit, că poate trage cartea prea mult într-o, într-o anumită direcție ca să revină întrebarea despre toate aceste obiecte. Într-adevăr, inventarul lor vorbește despre o formă de limitare și de normare, filtrele care ni se tot aplică nouă, cu mare atenție și insistență și precauție, dar pe de altă parte... Ajung în tribune, cum, mă rog, povestesc și în poemul ăla, ceea ce, de fapt, jandarmii urmăresc să confiște, fumigene și tot felul de obiecte cu care se aruncă, cu tot felul de declanșatoare de mici violențe. Adică vigilența e cumva pe unde nu e cazul și mi se pare și ironic. E o imagine care cred că e reprezentativă pentru foarte multe alte situații sociale în care ne găsim și în care privirea se orientează diferit atunci când scrutează arsenalul femeilor și al bărbaților căutând posibile surse de violență.
1: Asculți timpul prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Alina Purcaru, a spus că ți-ai propus ca toată cartea să fie scrisă dintr-o perspectivă feministă, dar ce înseamnă să scrii poezie dintr-o perspectivă feministă?
0: Mă refer pur și simplu la o viziune asupra lumii pentru că, de fapt, asta este. Dincolo de expresia pe care o poate lua poezia de orice fel de natură ar fi ea. Și nu că mi-am dorit, am spus asta pentru că asta este viziunea mea asupra lumii. Asta este privirea pe care eu o am asupra relațiilor dintre noi. Nu mi-am dorit decât să păstrez și aici aceeași atenție la felul în care femei, bărbați, persoane queer, persoane care nu se conformează neapărat sunt acceptate sau nu de sistem. Sunt Tolerate sau împinse către margine, sunt purtate către centrul discuției sau, din potrivă, excluse din discuție. Asta am vrut să spun pe scurt cu perspectiva feministă. Și, bineînțeles, să fac puțină lumină pe toate acele situații în care și corpurile noastre și alegerile noastre și preferințele noastre sunt privite dinspre acest loc patriarhal ca fiind mai puțin sau ca fiind insuficient sau ca fiind nepotrivite.
1: Sunt apoi în carte poemele despre apocalipsa personală și tentativele personale de salvare a planetei, scrise și acestea uneori cu autoironie, Tema ecologiei a intrat recent în poezia noastră. Cum se poate scrie poezie pe tema asta?
0: Am scris aceste poeme hrănindu-mă pur și simplu din, din experiențele trăite de mine, din locul în care sunt, în urma unor preocupări de foarte multă vreme. Sunt niște poeme care adresează acolo pensiunile simțite la ordinea zilei de persoane vegane. Eu am această experiență de foarte mulți ani și cu vegetarianismul și cu veganismul, din foarte multe motive, politice inclusiv. Nu vreau să intru în foarte multe detalii legate de această experiență personală, dar are o dimensiune socială și o dimensiune politică de neignorat. Nu știu cum se scrie poezie ecologistă în general. Sunt și aici nenumărate raportări și nenumărate căi de expresie, în funcție foarte mult și din din locul în care vorbim. Ce-am vrut și ce-am ținut de fapt să explorez acolo a fost această presiune pe care foarte multe discursuri ecologiste opun pe alegerile individuale, lăsând la o parte niște decizii sistemice sau niște politici sistemice pe care tu, oricâtă sacrificii ai faci la nivel individual, nu ai cum să le contracarezi. Unde poți să ajungi la un fel de burnout din ăsta inclusiv moral, corectându-ți zi de zi deciziile și trăind sub o rețea de presiuni care, de fapt, îți mănâncă toată energia și toată puterea. Despre asta mi-am dorit să scriu, despre niște întrebări pe care ți le pui în momentul în care iei niște decizii informate politic, niște decizii care au o componentă etică. Dar, de fapt, nu este vorba doar despre deciziile pe care le iei tu ca individ, ca individă, ci de, de o imagine mai mare în care, de fapt, niște practici sistemice trebuie, trebuie chestionate. Și nu, nu mi-a fost deloc ușor. Nu mi-a fost ușor nici să am această experiență în urma cărei au apărut întrebările astea. E ceva foarte real și foarte puternic simțit. Și cred că multă lume rezonează, de fapt.
1: Tot mai multă splendoare este și o carte despre frică, foarte pe scurt, și despre împlânzirea ei, despre cum să-i faci față. Cum poate ajuta aici poezia, Alina Purcaru? Cred
0: că ajută în modul în care ne ajută poezia, în general, pentru că ne conectează cu ceilalți. Și ne spune, ne lasă să simțim că, că nu suntem singure și că există experiențe împărtășite, că există mai multe gânduri orchestrate către. Către această idee de schimbare Sau de îmbunătățire a unor lucruri Da, poezia Explorează, analizează E această lanternă Plimbată prin blocuri Prin care poți să colgăi monștri Reali sau imaginari Dar mi se pare că este și o sursă De speranță foarte activă Și foarte concretă Inclusiv prin prisma faptului că Ajungi să vezi limpede și să numești Iar asta e o sursă de putere Mi se pare mie
1: Anumi anumi,
0: A vedea și a numi, da. Și, și acum să mai departe.
1: A vedea și a numi, dar ce forță are să vezi și să numești prin poezie anumite lucruri?
0: Cred că este o forță care vine din găsirea unui limbaj pentru a povesti realitatea dintr-un unghi diferit, cu toate particularitățile pe care poezia le aduce cu ea. Mi se pare foarte importantă și ideea de libertate pe care poezia trebuie să o garanteze în continuare Și aici mă refer la tot felul de discuții care au animat sau minat mediul nostru literar despre ce este permis și ce nu este permis în poezie, ce este poezia și ce nu este poezia, ce este valoare și ce nu este valoare. Cred că e foarte important să avem în continuare această conversație și să deschidem mai mult porțile pentru tot mai multe formule de a scrie poezie și de a traduce realitatea prin poezie, pentru că realitatea experimentată în funcție de de zonă în care ne situăm este buimăcitor de diversă și atunci este foarte, foarte mare nevoie să să considerăm valide mult mai multe formule decât cele validate prin acest discurs al estetismului.
1: Ce nu e permis în poezie? Există taburi? Mai există taburi în poezia noastră? pare că da. pare că
0: Ceea ce iese sau se abate de la prescrițiile unor modele literare, unor școli literare, chiar și în zilele noastre, este amendat ca nefiind valoros. Dar mi se pare că în subtext este vorba de nu doar de o expresie sau de stil, cât foarte mult de substratul ideatic și de valori, care se traduce printr-o estetică diferită sau pentru o stilistică, care e pusă sub semnul întrebării de de instanțele cu autoritate în câmpul literar și care sunt diverse,
1: nu e vorba doar de critică, este vorba și de comunități de poete și poeți și așa mai departe. Există mai multe instanțe de autoritate în câmpul poetic de la noi de astăzi? prin simpla raportare la mediul în care circulă
0: informația acum, sigur că da, nu mai este un critic literar care să spună ce funcționează și ce nu funcționează în poezie. Sunt grupuri și grupuscule care își construiesc propriile criterii și propriile filtre, dar chiar și așa amendează în continuare ceea ce
1: nu e conform cu propria dogmă ca să să sintetizez. Tu te regăsești cumva parte a vreunui grup? Cu cine mergi tu împreună în poezie? Eu
0: uh, m-am hrănit mult și am găsit resurse și energie în poezia unor uh, surate cunoscute de toată lumea, care sunt autoare de poezie feministă. Sunt Iulian Vitav, cum este Medea cu Ilana Negra, Bianca Ela îmi place foarte mult ce construiesc aceste platforme literatură și feminism, de exemplu la astfel de întrebări concrete în care trebuie să apară nume, fie de spații de reviste, de platforme sau de persoane, că se scumpnic pericol pentru că de fiecare dată scapă ceva, scapă un nume, dar mi se pare foarte important ce se construiește acolo, cu încurajarea poezii cu irfeministe. feministe. Mi se pare foarte dătător de energie ce se întâmplă la cenaclul X, din pepiniera căruia au ieșit niște volume foarte, foarte frumoase. Chiar de curând a apărut luminișuri, a doua antologie de literatură cu ier de data asta ecologică de Cenaclul X, care e coordonat de Maria Marteli, de Nora Ugron, Corina Preda și Cezara Bularca, Le admir foarte mult pe aceste autoare, coordonatoarele acestei antologii și admir foarte multă lume din mediul de poezie al nostru. Sigur, nu e epuizez acum, dar de această zonă m-am apropiat foarte mult în ultimii ani și mi se pare o, o zonă foarte fertilă și foarte necesară și care chiar îți dă foarte multă speranță pentru schimbare și pentru includerea mai multor voci în această poveste frumoasă pentru foarte mult și foarte multe dintre noi.
1: Alina Purcaru, îți mulțumesc pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute cartea ta de poezie tot mai multă splendoare apărută la editura Cartier. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! No, 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 stop it. You can't